0: Das BILD-News-Update.
1: Es ist Mittwoch, der 21. September und das sind die BILD-Top-Meldungen. erstes Interview nach der Russen-Drohung. Putin möchte die Ukraine in Blut ertränken. Nach Teilmobilmachung. Russen wollen nichts wie weg statt an die Front. Neuer und Corona-Reisen ab, fliegt nominiert nach. Corona-Alarm bei Nationalelf. Zelenskys erstes Interview nach der Russendrohung. Putin möchte die Ukraine in Blut ertränken. Ukraine-Präsident exklusiv bei Bild. Heute Morgen hat Russlands Diktator Wladimir Putin mit sofortiger Wirkung eine Teilmobilmachung seiner Streitkräfte angeordnet. 300.000 Reservisten sollen in die Ukraine geschickt werden. Wie reagiert die Ukraine? Am Nachmittag traf Bild den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky zum Interview in der Hauptstadt Kiew. Im Bildinterview erklärte Zelensky, dass er Putins Rede nicht gesehen habe. Dessen TV-Ansprache sei nicht mein Lieblingsvideo, sagte der Präsident. Ich habe alle Informationen, die ich brauche. Die Rede sei nichts Neues für mich. Putin habe die Teilmobilmachung bereits durchgeführt, sagte Zelensky zu BILD. Unsere Geheimdienste und unsere Verbündeten haben das schon gesagt. Den ganzen letzten Monat hat er die Mobilmachung durchgeführt, so Zelensky. Nach Teilmobilmachung. Russen wollen nichts wie weg statt an die Front. Heute hat Kreml-Diktator Wladimir Putin die Teilmobilmachung ausgerufen. Was Experten zufolge in einem Mega-Reinfall enden könnte, schockiert offenbar die eigene Bevölkerung. Beobachter bei Twitter sprechen von Panik im Land. Die Folge, nach der Ankündigung des Kriegstreibers 300.000 frische Soldaten in die Ukraine zu schicken, wollen immer mehr Russen nichts wie weg statt an die Front. An den ersten Grenzen bilden sich lange Staus und Internetdaten zufolge ist die Nachfrage nach One-Way-Flügen explodiert. Statistiken von Google zeigen einen sprunghaften Anstieg der Suchanfragen nach Aviasales, der beliebtesten russischen Website für den Kauf von Flügen. Direktflüge von Moskau nach Istanbul und Eriwan, beides Ziele, für die Russen kein Einreisevisum benötigen, sind laut Avia Sales heute bereits ausverkauft. Einige Strecken mit Zwischenstops, darunter etwa von Moskau nach Tiflis, waren ebenfalls nicht mehr verfügbar. Die billigsten Flüge von der Hauptstadt nach Dubai kosten mehr als 300.000 Rubel, umgerechnet knapp 5000 Euro. Das ist etwa das Fünffache des durchschnittlichen russischen Monatslohns. Neuer und Goretzka reisen ab, Flick nominiert nach. Corona-Alarm bei der deutschen Nationalelf. Leon Goretzka und Manuel Neuer sind heute Morgen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Beide Nationalspieler vom FC Bayern München wurden isoliert und verließen das Teamhotel. Beide sind symptomfrei, ihr Verein wurde bereits informiert. Die deutschen Stars stehen somit nicht zur Verfügung für das Länderspiel am Freitag und am Montagabend gegen Ungarn bzw. England. Flickert wegen der Ausfälle Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim ins Aufgebot berufen. Diese Momente sah niemand nimm sie, was Kate und Camilla tuschelten. Prinzessin Charlotte und Prinz George lieferten während des Staatsbegräbnisses ihrer Uroma Queen Elizabeth II. den perfekten Auftritt ab, wirkten wie wohlerzogene, artige Mini-Royals. Doch in diesem einen Moment waren sie einfach nur Kinder. Der britische Lippenleser Jeremy Freeman hat laut Seven News jetzt herausgefunden, was zwischen den Geschwistern vorgefallen ist und wie Camilla, Queen Consort, darauf reagierte. Was war passiert? Charlotte und George verließen gemeinsam mit Mama Catherine, Prinzessin von Wales, Stiefoma Camilla und Tante Megan die Westminster Abbey. Auf dem Weg zu den wartenden Limousinen passierte es: George kniff seine kleine Schwester in die Seite. Die kleine Prinzessin drehte sich erschrocken um, rief Au. Camilla lief während dieses kleinen Ausrutschers neben Charlotte, bekam alles mit und war not amused. Die Gattin von König Charles III. drehte sich hektisch zu Kate um, zischte der Mama von George und Charlotte zu, nimm sie. Ein Befehl von ganz oben und Kate nahm ihre Tochter zügig an die Hand. Bier im Beutel, Wiesenbesuch aus Asien sorgt für Aufsehen. Das kommt einem echten Bayern nicht in die Tüte. Am Sonntagnachmittag sorgte ein asiatischer Wiesenbesucher im Hackerfestzelt festzelt vor schockierte Blicke der Kellner. Wirt Thomas Reuderer sagte zu BILD, da hat ein Gast fast die komplette Mass in eine Tüte umgefüllt. Wegbier in der Wegwerftüte. Angeblicher Grund, erst wollte er mit dem Krug aus dem Zelt, ein Kellner wies ihn dann darauf hin, dass es verboten ist. Also zückte der Gast seine Tüte und füllte die Mass akribisch um, bis auf den letzten Tropfen.
2: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
0: Die umstrittene Gasumlage kommt, trotz der angekündigten Verstaatlichung des Energiekonzerns. Nach Angaben von Wirtschaftsminister Habeck wird die Umlage wie geplant zum 1. Oktober eingeführt. Sie sei als Brücke notwendig, um die Finanzsolidität von Uniper sicherzustellen sagte Habeck am Mittwoch in Berlin. Die Umsetzung der geplanten Verstaatlichung von Uniper dauere mindestens drei Monate. Ob die Umlage dann, wenn Uniper ein Staatsunternehmen sei, noch verfassungskonform erhoben werden könne, sei eine berechtigte Frage. Finanzverfassungsrechtliche Prüfungen dazu liefen auf Hochtouren. Doch auch aus den Reihen der Ampel gibt es jetzt deutliche Kritik. Beim Regierungspartner SPD rumort es gewaltig. Fraktionsvize Mirsch meldete Bedenken an. Die Verstaatlichung von Juniper scheint ein wichtiger und notwendiger Schritt zur Stabilisierung der deutschen Energieversorgung zu sein. Die rechtlichen Zweifel an einer Gasumlage steigen damit enorm. Der Vorsitzende der Arbeitnehmergruppe der Unionsfraktion, Axel Knörich, CDU, sagte zu Bild, Völlig unverständlich, dass Habeck trotz aller Warnungen weiter an der Chaosumlage festhält. Sie ist sozial höchst ungerecht, intransparent und dazu noch handwerklich schlecht ausgearbeitet. Es ist ein Komplettausfall, der für Entsetzen bei unseren Sicherheitsbehörden sorgt. Nach Bildinformationen ist heute Nacht gegen 2 Uhr deutschlandweit der Digitalfunk bei der Polizei ausgefallen. In Hamburg dauerte der Ausfall ganze 17 Minuten. Sandra Levgrün, Pressesprecherin der Polizei Hamburg. Es waren angekündigte Arbeiten an der Netzstruktur und dabei ist etwas passiert, was wir noch nicht wissen, was dann zu diesem Ausfall führte. Die polizeiliche Einsatzkoordination wurde anschließend über sogenannte Mobipol geräte abgewickelt. Das sind Handys, die fast jeder Polizist bei sich führt. In Niedersachsen bestätigte das Innenministerium auf Bildnachfrage ebenfalls den Ausfall. In Berlin wurde der Ausfall zwischen 2.23 Uhr und 2.39 Uhr registriert. Auch in Baden-Württemberg waren Polizisten per Digitalfunk nicht erreichbar. Wie es zu dem Ausfall kommen konnte und wie groß das genaue Ausmaß war, wird derzeit untersucht.
2: Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages. Landesweite Proteste nach Tod von Massa Amini. Die Menschen im Iran lehnen sich auf gegen das Mullah-Regime und seine islamistischen Vorschriften. Im ganzen Land gingen am Dienstag tausende Menschen auf die Straße Auslöser, der Tod von massa Amini. Sie starb, nachdem sie in der Hauptstadt Teheran von der Moralpolizei des Regimes festgenommen wurde. Sie hatte ihr Kopftuch nicht so getragen, wie es die strengen Mullah-Gesetze vorschreiben. Wurde sie totgeprügelt? In sozialen Medien wurde berichtet, die Polizisten hätten ihr auf den Kopf geschlagen, als sie gegen ihre Festnahme protestierte. Die Schläge hätten zu einer Hirnblutung geführt, an der sie schließlich im Krankenhaus verstarb. Das Regime streitet alles ab, spricht von angeblichen Herzproblemen. Fakt ist, der Fall hat eine Welle der Wut entfacht. Aus mehreren iranischen Städten wurden am Dienstag Videos publik, in denen Frauen bei Demonstrationen ihre Kopftücher verbrennen oder sich aus Protest die Haare abschneiden. Jede von ihnen riskiert langjährige Gefängnisstrafen, teilt sogar Folter. Grund, nach der Scharia sind Frauen verpflichtet, ihr Haar zu bedecken und lange, locker sitzende Kleidung zu tragen, um ihre Figur zu verschleiern. Erzeugerpreise explodieren, Inflation bald zweistellig. Wann hört das endlich auf? Schon wieder eine Schocknachricht für unser Geld. Die Erzeugerpreise steigen im August um 45,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, übertrafen damit ihren vorherigen Rekord von 37,2 Prozent noch mal heftig. Allein von Juli auf August legten sie um 7,9 Prozent zu. Der höchste Anstieg gegenüber dem Vormonat seit Beginn der Erhebung 1949, erklärte das Statistische Bundesamt dazu. Dabei hatten Ökonomen überhaupt nicht damit gerechnet. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Analysten hatten sogar im Schnitt einen leichten Rückgang erwartet. Die Preise, die Erzeuger zahlen, sind Vorläufer für die Entwicklung der allgemeinen Inflation, also der Preiserhöhungen, die auf uns Verbraucher zukommen. Heißt, ein guter Teil dieser enormen Preissteigerung dürfte irgendwann auch bei den Bürgern ankommen. Im August lag die Inflationsrate bei 7,9%. Da ist enormer Inflationsdruck in der Pipeline, sagt Commerzbank Chefvolkswirt Jörg Kremer. Die Verbraucherpreise könnten bereits im September die Marke von 10% überschreiten. Hier ist das Bild News Update und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Erste Rede vor den Vereinten Nationen, Scholz warnt die ganze Welt vor Putin. Heute, um kurz vor 2.30 Uhr deutscher Zeit, stand Kanzler Olaf Scholz am Rednerpult im Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York und sprach zu 193 Staaten. Wenn Putin mit seinem Überfall auf die Ukraine durchkomme, dann drohe die Herrschaft der Starken über die Schwächeren. Und zwar nicht nur in der Ukraine, sondern überall auf der Welt. Deshalb dürfen wir nicht die Hände in den Schoß legen, wenn eine hochgerüstete nukleare Großmacht, noch dazu ein Gründungsmitglied der Vereinten Nationen und ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrates, Grenzen mit Gewalt verschieben will, so der Kanzler im UN-Saal. Russlands Eroberungskrieg gegen die Ukraine sei durch nichts zu rechtfertigen. Der Kanzler rief die Staatenlenker auf, die Weltordnung, festgeschrieben in der UN-Charta, zu verteidigen. »Unser Problem sind nicht fehlende Regeln. Unser Problem ist der mangelnde Wille, sie einzuhalten und durchzusetzen.« der Kanzler nutzte seine erste UN-Rede dafür, sich Putins Propaganda entgegenzustellen. Er betonte, nicht ein Sack Getreide wurde aufgrund dieser Sanktionen zurückgehalten. Russland allein hat die ukrainischen Getreideschiffe am Auslaufen gehindert, Häfen zerbombt und landwirtschaftliche Betriebe zerstört. Polizei schnappt einen der größten Geldwäscher Europas. Dutzende Verhaftungen bei zwei parallel durchgeführten Operationen in Spanien, Deutschland und Großbritannien. Bei einer Razzia in der Nähe von Mabea in Südspanien ist nach Angaben von Europol einer der größten Geldwäscher Europas gefasst worden. Es handelt sich laut Medienberichten um den britisch-irischen Ex-Türsteher John Francis Morrissey. Der Mann ist laut Ermittlern Teil einer Organisation, die alleine in den letzten 18 Monaten über 200 Millionen Geld aus kriminellen Geschäften gewaschen hat. Die Verhaftung im Rahmen der sogenannten Operation White Wall erfolgte bereits am Montag vor einer Woche. Polizeibehörden in Spanien, Großbritannien, Irland und den Niederlanden haben mit Europol zusammengearbeitet. Zudem seien zwei mutmaßliche Komplizen in Spanien und ein weiterer in Großbritannien festgenommen worden. Europol zufolge hatte der 62-Jährige mit seinen Komplizen riesige Summen Bargeld von kriminellen Organisationen eingesammelt und sie dann an Kriminelle in anderen Ländern weitergeleitet. Die Untersuchungen kamen ins Rollen, als die Polizei Anfang letzten Jahres bei einer Razzia 200 Kilo Kokain und 500.000 Euro in Bar fanden. Details hierzu sind unklar.
1: Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit BILD TV Audio. Unser Fernsehsignal gibt es als Stream zum Hören über TuneIn und die TuneIn-App auf mehr als 200 Plattformen, Smart-Speakern und vernetzten Geräten.